0: 今天好吗？你好，我是刘中继。我们今天来谈谈疫情后的世界。疫情蔓延，三起警戒时期。我住的台北市士林区住宅区的地段，晚间当大家把垃圾送上垃圾车之后，整个街道几乎没有人了，除了往来零星的公车，很尽职的。把晚归的人送回家之后，晚间八点多钟的景象已经跟半夜一两点一样的冷清了。你可以说大家都遵守规定，也可以说是一种成熟的集体自律，但是也可以说大家在黑夜中等待黎明天亮，期待那个可以等到的希望，那就是解封以及整个疫情过去。相对于台湾还陷在病毒去除不掉的泥淖里面，欧美国家因为施打疫苗后陆续解封。从国际局势观察，我们可以看看美国总统拜登六月份的欧洲之行，把它当作是欧美国家起步动作。当英国举行的七大工业国高峰会议，共同提出一项名为“重建更好的世界”这个计划。英文叫做 “Build Back b e t a World”， 白宫发布讯息说，这是一个由主要民主国家领导的合作伙伴计划，目的在帮助开发中国家发展基础建设。这其中还包括每年一千亿美元的资金，用在减少这些国家减碳排放和应付全球暖化方面的需求。声明中还特别说，发展中国家。因为新冠疫情大流行而增强了这种需求。虽然所有的政治观察家都认为这是针对中国实施的一带一路计划而来，但是我们可以从这个行动及计划看出，这是全球主流强权在规划一个疫情之后的世界发展蓝图。减碳排放和全球暖化是当前全球最重要的课题。疫情可以透过疫苗缓解降温，但是减碳与暖化则是一个更艰巨的工程，它需要所有国家参与，引进更多资源，建构完整紧密的共识，并且发展出强而有力的行动方针出来。也许可以这么说，人类文明进化过程中，就是克服一关又一关的困难，一步一步向前走。新冠病毒来得凶猛，但激发了现代科技的能量，把原来需要十年研发的疫苗，用一年多的时间让它上市对抗病毒。但接下来，人类还是要面对整体环境的挑战问题。七国高峰会议可以多面向的解读，可以当做是中美两大强权对抗的续集，而这场戏。目前似乎看不到结局，因为强权一定会利用国际性的议庭找武器，无休止的打延长赛。从另外一个角度来看，拜登访欧第一站，在英国一下飞机就宣告说：“美国回来了。”这是在说美国重新加入全球伙伴，并希望抛开川普时期对欧洲国家。或者是对全球性议题的敌意与孤立，在这里面，美国在意的当然是所有问题的基本根源，经济复苏，而且是在对美国有利以及美国主导下的复苏。拜登欧洲行当中，在布鲁塞尔拜会了欧盟总部。跟欧盟执行委员会主席冯德莱恩以及欧盟峰会主席米歇尔达成了一项协议，美欧双方同意放下波音与空中巴士两家航空制造业十七年来的争执，也就是美国暂停对欧洲的飞机零组件征收报复性的关税，让这两大航空巨擘可以联手抢食复苏后的国际飞航市场。共同挤压中国自行研发的客机在国际市场上的空间。航空及旅游业是疫情海啸第一波的受害者，眼看着市场复苏情势已经来到脚下，可以抢赚全球的钱，又可以借国家之力打击潜在对手，波音跟空中巴士哪有不合作的道理？疫情过后，经济议题还有一道习题，那就是通货膨胀。在疫情还没有完全消退的时候，国际市场上已经呈现原物料价格上涨、货源供应不足、货柜海运抢手、供不应求等等现象。美国也出现了消费者物价指数上涨、汽油、食品、民生物资大幅上升的现象。因此，经济学者或者是市场投资者预测全球通膨一定会发生。不过，知名的美国投资专家肯恩·费雪却乐观看待，他认为经济成长及通膨是回到疫情前的水准而已，是一种渐进式的成长，对消费者、投资人以及企业都有应对的心理和方法，不必太过担心。从去年延续至今的疫情，以及去年年底美国大选结果，这两件重大事件影响着全世界。在我看来，存在着两个议题。首先，当然是美国总统以及美国在全球的领导力。川普选前选后都喊着 “America First”， 走的当然是纯粹的国家利益政策。但是拜登上台还加上了全球公益的理念，要的就是美国的领导地位。哈佛大学知名政治学者约瑟夫奈伊教授写了一本书，中文书名是《强权者的道德》。他透过三个指标项目来评估二战之后十四任美国总统在道德上的评断。这三项是意向、手段和结果。这十四位总统任内都遇上了重大经济变动及军事冲突。奈伊教授以他的指标分别给他们前段班、中段班及后段班的地位。其中经历大战及战后的三位总统——小罗斯福、杜鲁门和艾森豪——他们是前段班；而最年轻的奥巴马和结束冷战的雷根在同一等级。也就是中段班。奈伊认为，奥巴马是在理想主义与现实主义中力求平衡。至于川普，因为写书的时候川普任期还没有结束，奈伊教授还是给他跟小布希一样的等级，后段班。虽然说只是做任期中的检测，奈伊教授对川普的评价在世界主义。尊重体制以及道德教育这三项，给了三个大叉叉，在评价上跟引发水门丑闻的尼克森一样，都是极不好的。至于拜登呢，不知道奈伊教授会给他什么样的评价。拜登是外交老手，但走进二十一世纪的二十年后，面临中美强权争霸，也经过百年疫情挑战。未来世界更是充满了多变的面貌，而且是瞬间变动。拜登领导的美国与世界，真可说是充满了许许多多不确定的想象。为了美国长远利益，为了围堵中国，拜登丢弃了川普的单边自立主义，走向结盟与合作之路。有学者形容，在经济发展上。拜登还会选择执行一项改良式的全球化策略，也就是战略如半导体晶片，要求建立从研发到制造的完整生产链。至于其他非战略的，仍维持现有全球分工模式。全球化在二战之后已经演化成一种从国际分工、国家发展战略。到一般民众生活形态的巩固模式。一位以色列优秀记者纳达夫·埃尤尔写了一本书《Revolt》，中文由天下杂志出版，名称为《反抗》。他举出全球化在全世界产生破坏性的负面影响，尤其是中产阶级及年轻世代因贫富差距扩大产生相对的剥夺感。政客、政党见缝插针式的操弄，加上全球性社群媒体网络从中获取垄断式的利益，这个世界已经走向反理性、反科学，甚至反进步的邪路上。而疫情这种全球化的灾难，加重了破坏的强度，增加治理的困难度，尤其是理性与信任遭到严重的伤害。他在台湾版的序文中特别说，长期未获解决的纷争是摩擦来源，可能迅速升温。台湾比任何其他地方都了解这一点。作者虽然没有明说，但是很明显的指的就是两岸关系的发展。因为疫情，两岸的政府都没有把它当共同灾难看待，只当作是政治提款机。玩的是民粹游戏，印证到序文的标题“现在就埋葬民粹主义还言之过早”这句话，可以说是非常贴切。疫情带给世界重大改变，这个变动是原本就会有的，只是加快它的脚步而已。有很多变动，我们期待它是一个良性循环的启动。尤其是许多公益行为是补体制上不足之处，例如许多热心人士、团体及企业主动捐助医疗器材、偏向远距教学设备，还奉献心力参与运送染疫病患的工作等等。可以看出，每一个单一行动都可以衍生出环节或系统出来。如果让公益在疫情过后形成体制，那就不会辜负每一位奉献心力的人了。疫情带来痛苦，也增进了很多学习机会，就看你身心安顿在什么地方了。谢谢您的收听，再会。